0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥。这两期由于时间有限，我暂时采用人工语音，先给大家道歉。城市从自发性聚落开始，从乡土建筑类型开始，其早期发展的过程是非常质朴的，是缺乏理论的，但是是有秩序的，秩序来自于社会内部以及社会和自然之间的力学结构，就好像水分子不懂什么理论，也没有审美偏好，但是由于水分子的形状特点。和分子间作用力的特定参数，它们可以结晶成外形绚烂的雪花。人类集中生活的城镇里也有类似的结晶现象。我举一个例子，圆形的寨堡在平地上是一个非常常见的类型，从古至今，全世界的平地部落都大量采用这种形状。而人们集中生活的一个重要的理由就是可以高效互助的实现安全防卫。圆形寨堡这种形状没有什么神秘的，它的特点就是同样的周长，同样的围墙，好够防御工事里面。可以容纳最大的面积，可以容纳最多的人口和财物，所以它是最经济实惠的一种寨堡形状。非洲游牧民、美洲印第安土著、欧洲和亚洲的古代部落民都大量采用这种形状。今天，德国城市诺德林根十三世纪的圆形的城房仍然清晰可见。所以说，圆形是一个类似雪花的城市结晶形状。这个形状来自于相对单一的一种力学结构，就是防御工事成本效率问题。但是，圆形是一个非常缺乏环境敏感性的形状，一般适合于比较小的聚落、小聚落。它接近于点状，它四周的地理环境比较一致。如果是比较大的城镇，就更可能和商业道路、山坡，特别是河流等地貌元素交叉。这时候城防就需要结合这些地理要素，保持简单的圆形，就不再有它最初的节约防御工程量的意义了。就好像雪花，它完整的形状依赖于很单纯的环境，所以它只能是很小的，而大块的冰。会受到更复杂的外部因素的干扰，不可能还是雪花的形状。但是圆形这种形状，在历史上作为对城市的一种认知，进入了人的大脑，成为人对城市的理解的一部分。所以，我们看到在后世一些大城市也采用了这种圆形平面，比如公元前700年左右古代米底王国的城市埃克巴塔纳埃 c b a t 比如公元后8世纪阿巴斯王朝的巴格达。17世纪满清的大多是圣经，他们正圆形的平面都很大程度上是从里面出发的。如果说这几个古代城市的圆形外形在防御方面仍然有一些意义的话，近代和现代没有了传统的城防工事，但是还有一些建筑师在挖掘圆形城市这种语言，比如霍华德 a b e m i z e r Howard 构想的明天的田园城市，是一些圆形城镇的组合，比如 Giffresco 在佛罗里达搞的一个叫做 The Venus Project 虚拟的圆形城市的项目，再比如。最新的 Norman Foster 就是设计的，在加利福尼亚2017年开张的苹果公司的新总部，也采用了一个巨大的圆环的形状。他们的仪式感或者说科幻性质，远远大于现实的校帅性的设计，甚至于反效率的色彩。所以，原型我们把它看作一种城市设计的语言，它来自于自发秩序，逐渐成了一种知识或者一种观念。它有时候脱离了原来秩序的内在力学基础，产生了持续的影响。是不是地表现在城市实践当中，类似地有很多城市设计的语言都是这样，来自于自发秩序，然后被人类的大脑所捕捉，进入了观念世界，然后就仿佛具有了自己的生命，成为了顶层设计经常采用地语言，支配着城市的历史和现实的先当一部分。当然，他们也参与到了城市演化的进程当中，表现出或强或弱的生命力，成为城市新的机遇或者威胁。我下面就讨论一下这方面的现象。我简单粗暴的把城市设计的语言分成四类：一、方格网；二、放射状路网；三、特殊图案；四、自由曲线。我声明一下 ，Costoff 也把城市的形式分成四类，和我分的基本一致。下面逐一讨论一下。一、方格网。方格网显然是最重要的一种城市设计的语言，它占据了古往今来城市大部分的份额。首先，我前面番外提到过，方形本身就是原始茅屋采用的一般形状，它是来自于实践。由于高效而沉淀下来的一种形式。其次，古人的几何测绘知识水平有限，没有微积分知识，没有办法高效的计算曲线形状的面积。按照方形划分土地和街道是一种很自然的选择，在古代也只有长老、祭司之类人物才具有数学和水利知识，去公平可度量的划分土地。所以方格网自古就是具有顶层设计意味的。均等切分的土地对应着均等的财政或者劳役、军事义务。古埃及的祭司就是如此给农民划分土地，这种方块地代表了标准化的税负。罗马共和国给退伍军人划分土地的时候，也经常是这样方格切分的，这就是他们的退休金。美国1785土地条例划定的一英里边长方格，是把国有土地私有化的政策工具，也是设置县和镇两级自治机构的依据。所以，方格王土地是行政体制的痕迹。然后，标准化的方块地有利于节省土地买卖过程中的测绘、调研成本。也就是说，它降低了交易成本，有助于土地交易发生。纽约曾经把大量土地模拟成25英尺乘以100英尺的小地块，在地图上编号、上市倒卖。如果你去现场，那里既没有房子，也没有街道，你可能看到的只是毫无差别的野外，立着一块牌子，上面写着“第130街从这里开始”。你要买的那块地更是没有任何记号，你只能想象你的地块是这条意念中的街道旁边，大概某个位置上的一个标准化地块。然后交易就这么完成了。当代中国房地产也惯常采用标准化的户型来销售期房，来尽量弱化差异，减少客户决策的事项，避免客户去进行比较而消耗时间。方格网城市的优点不止这些。从现代交通工程的角度上，方格路网的交通计算方法比较简单，比较容易给出信号灯控制方案。当然，这个优点是相对不重要的。更加重要的是，现代城市人接受过中学教育的，一般很熟悉平面直角坐标系方格路网。给街道标号，形成一个城市坐标系，非常便于找到位置。美国首都华盛顿特区以国会大厦为原点，分成四个象限，然后看门牌号可以代表它的坐标点。比如2 0 5 F Street N E， 其中 N E 代表国会东北边的第一象限，纬度是 F 街， 2 0 5代表经度在第二街和第三街之间， 0 5这个数字比较小，代表一个非常靠近第二街的位置。这种门牌号非常容易被人搞清楚你居住的位置，几乎可以用来精确指导了。应该说，方格网作为一种城市设计的常见语言，是很有生命力的，属于自发秩序中产生的高质量的知识。但是，它们经常是出自顶层设计的，同样是顶层设计的方格网，它们内在的差异是巨大的。唐长安那种一个个巨大的封闭里坊，和加州橘郡的超大街区差不多，边长有8 0 0到0 0米；而乔治亚州萨凡纳的小方地块才25米乘以50左右，前者一个街区里面可以放下后者500多个街区。即便在美国。即便都是19世纪的规划，他们也存在差异。盐湖城的一个街区可以装进去波特兰的九个街区。如果说波特兰更接近于主流的尺寸，那么盐湖城则大的另类。原因是盐湖城的奠基者们向往每家每户都在自己的宅院里面种菜的生活。然而，这是一种对城市生活方式的误解。一个人一天工作的时间就那么多，一般都会选择自己最专精、收入最高的那个行当，不可能什么都干。所以盐湖城的街区是低效的，并且面临改造的。但是把盐湖城的大街区放到当代中国的城市规划里，又实在算小的。这里面的技术细节，我有机会另行讨论，这里暂不展开。有兴趣的可以看我早期的节目 28~37 对波特兰和盐湖城的讨论。所以说，同样是方格路网，他们从设计的动机上、技术流派上毫不相同，效果也南辕北辙。方格网在有的场合被引入了一些神秘因素，比如。用南北大道去严格的对齐地球子午线的方向，形成真正的正南正北，这有什么意义呢？有人认为这样的房子冬暖夏凉，房地产销售员比较关心你这个房子是不是正南北的。实际上，这是一种附会。从建筑热工学的角度，这种精确没有什么意义。但是有人统计过，正南正北的路网在方格路网中占据相当大的比例，其来源大概分两种情况：第一，要找到子午线的方向，用罗盘或者看北极星都是不准的。地球有磁偏角，北极星的位置随着岁差也是在飘动的。必须观测天象，才能找到真正的北。在古代，观测天象这本身就是一种高级知识，是一种特权。大汉朝几千万人口里，真正观测天象的也就十几个、几十个人。今天又有几个人在一本正经的观测天象呢？所以，在古代世界，能够找到真正的北，能够在城市规划中采用这种朝向。并且能够宣传出去，这至少代表着统治者相对于被统治者在知识上的优越。老百姓会觉得领导很厉害，对于天地间的神秘力量有所把握。人畏惧不确定性，为了安心，禁忌在历史上不断被发明出来。一旦你知道了北在那边，统治者会想：如果我祭祀的庙堂不是对着正北，如果我头不是枕着北方，万一受到上天的惩罚怎么办？如果我头枕着正北。万一受到上天的保佑，不就赚了吗？最著名的追求正南北的例子是埃及的金字塔，他们背后有一整套神秘的故事。然后就是古代东亚的都城，比如唐长安也追求正南北的布局，日本的京都，刘秉忠设计的元大都，还有中国北方的一部分州城府县，都是后继的小长安，或多或少的要追求南北向。在现实中，正南北一旦存在于叙事当中之后，街道是不是都是严格的南北，反而没那么重要。即便北京的长安街也不是笔直东西向的，保持南北笔直也不是非常容易。有的最开始就有误差，也总有在管理薄弱的时候，有不解风情的人把房子向道路方向侵占一些，然后他隔壁的邻居也会把围墙一起拉过去。久而久之，路网稍微倾斜或者弯曲，反正也不会有人去核实。如果说在古代世界，方格网城市颇多，而正南北的占比其实不算大，但是在近代，特别是在北美。正南北路网比例很高，比如华盛顿和芝加哥的市区，在其他城市，特别是中西部和西部，即便市区的路网并非正南北，郊区路网也极有可能正南北。底特律市中心的网格是随着河流方向的，而郊区是正南北的，形成嵌套拼贴。明尼阿波利斯、西雅图、洛杉矶众多的美国城市都是如此，因为美国的广大腹地的产权是我之前说过的1791土地条例指导下，由专业的测绘队伍在空白土地上切分的。他们注重测绘作业的计算方便，当然是在经纬线上切分土地更便于计算。测绘员是真的红蓝铅笔开疆，比如美国纽约州、佛蒙特州和加拿大边境，说好了沿着北纬45度线分，但是当时给美国建要塞的测绘员，据说喝多了测绘出现误差，把要塞的位置往加拿大边境那边偏了几百米，最后将错就错，美国边境就在这里越过45度线向北扩了一大条。无脑地画正南北地方格。同样是一种缺乏环境敏感性的做法。我们看美国的城市市中心路网很少是正南北的，因为你不能为了追求正南北而无视城市里的地理要素，比如桥梁、码头、河道。只有在千里无人区、很空旷的地方，测绘员才能大笔一挥，一条线穿过溪流、岩石，红蓝铅笔开疆都没问题。但是北美不是真正的无人区，本来上面是游荡着印第安土著居民的，只不过这些土著居民人少。打不过美国人，而且他们没有形成稳定的土地所有制，经济和军事力量微乎其微，于是他们的土地村落就被当成了空白。所以方格网，特别是正南北的方格网，作为一种城市设计的语言，体现的是画图者对被画图地区的专制。中国北方总不会是无人区吧？方格网发达，也同样体现了统治者和被统治者之间极其悬殊的非对等关系。这就是本期的沉浮粉碎机。下期我继续介绍其他的城市设计的语言。